0: Prowadza kulturę zaufania, wrażliwości i pozytywnych emocji nie tylko w swojej rodzinie, ale też w. Kto? Kto filmie? <laughs> Michał Majk Sadowski, ale też w biznesie, który tworzy. brand 24 czyli narzędzia obecnego w 120 krajach, które służą do monitoringu internetu. Manifestuje swoją wrażliwość w fotografii, w wideo. Działa też charytatywnie jako filantrop no. i jest dobrym przodkiem. Michał Mike Sadowski jest moim gościem. Dziękuję Ci za przyjęcie do podcastu Dobry Przodek. Będziemy dzisiaj rozmawiać o Twojej historii, o Twoich wartościach, o wpływie biznesu na świat, oczywiście pozytywnym wpływie, o tym, jak sztuka dziennikarska zmienia się w sztukę influencerską. Będziemy też mówić o najważniejszym w Twoim życiu, czyli rodzinie. Będziemy też omawiać różne tematy dotyczące szeroko rozumianej dobroprzodkowości, zadawać pytania, czy jesteśmy dobrymi przodkami. Ja nazywam się Filip Dąbowski, Ja nazywam się Filip Dębowski. To jest podcast, który jest częścią ruchu, dobry przodek, którego ideą jest naprawianie naszej przyszłości. Dzięki za przyjęcie zaproszenia i zaczynamy. Nadajemy dzisiaj ponownie z Zupa Studio, e, Mińska 65 w Warszawie. No i do Zupy przybył nie kto inny jak Michał Mike Sadowski. E, strasznie się cieszę Mike, chociaż strasznie to może nie jest dobre słowo. Bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj gościem ja e, podcastu. Także Bardzo dzięki za przyjęcie zaproszenie. zaproszenia. Przyjemność po mojej stronie. E, jesteś multiinstrumentalistą, polimatą wielu, <laughs> wielu tematów. I skromny, i skromny. Cniemy, cniemy. I... E... Przejdziemy jeszcze do top parów, ale to później. Nie, nie ale... No, ale To
1: skromność skromnością, ale jak, jeśli wiesz, jeśli prawdziwi muzycy, z którymi gram w zespole obejrzeliby to, 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 to śmieją się w głos, nie? bo jestem największą parową w zespole. Multi instrumentalistą i multiinstrumentalistą projektów. A, to, projektów. to, to, to na pewno. Tak. Ale... Natomiast, powiedzmy, na gitarze gram tak przeciętnie, bym powiedział, śpiewam bardzo przeciętnie. Na fortepianie gram jeszcze bardziej przeciętnie, jakby nie ma tutaj nic.
0: Mamy, mamy gitarę, Linki. mamy
1: fortepian, mamy
0: zespół, mm-hmm. mamy też fotografie, zdjęcia. Mm-hmm. Mamy cudowną rodzinę, mamy mm-hmm. podróże, mamy biznesy. Przede wszystkim gra 24 ja To się jest... dałeś nabrać
1: na te Instagramy i te Facebooki, stary. Był taki film wszystko. Shutter
0: Island, <laughs> <A> to może <laughs> no. to taki sen. Wiesz co, i właśnie to, to gadaliśmy o fotografii przed hmm. odcinkiem, nie? I to, to nas sprowadza do takiego pierwszego pytania. Ile jest sadków? Jakie są twoje awatary, konteksty, role? Jeden jeden Michał. Po
1: prostu Michał, który lubi dużo się uczyć nowych rzeczy. Lubi wiele rzeczy robić naraz. Strasznie nie lubi nudy, więc ma bardzo dużo zainteresowań. I pewnie to jakieś jest psychologiczne. Ujma, że mówię o sobie w trzeciej osobie. No nie, jestem (laughs) właśnie ktoś, który lubi się się uczyć dużo. i, i, I tak jakby miałem okres w życiu, gdzie bardzo dużo Czasu spędzałem na pokerze, bo chciałem się bardzo nauczyć pokera. I ja grałem też grałem. w Texas Hold'em no przez kilka, kilka lat. No mm. ja też, ja też. I tam wszystkie te wsopy oglądałem i tak dalej. Miałem okres, gdzie dokładnie to samo robiłem z Szachami. Daniel tam, Negranu był moim idolem. Daniel Negranu, no. Mm. jakiś Phil Ivey. Też, też, też. Tego typu sprawy. No i mam takie okresy w życiu, gdzie jakby ten i niektóre z tych rzeczy ze mną zostają, mhm. czasami nadal gdzieś tam gram w pokera, a, a, a niektóre po prostu gdzieś tam uznałem, że, że, że gdzieś tam inne je nadpisały, tak? Mhm. Także e, to się też trochę zmienia, ale lubię być takim człowiekiem, który z niejednego e, pieca. Jak ta, jak ta pani w 40-latku, kobieta pracująca. Było coś takiego, tak? Nie, no. jadła. A, pani, okej. Okay, Ty pani za młody jesteś, znaczy. może, żeby znać 40-latkę. Znaczy, znaczy, ja kojarzę ten,
0: kojarzę ten tekst, jestem kobietą pracującą, żadnego <laughs> Żady, wyzwania się nie, nie boję. Tak jest. I wiesz, co, chyba tak trochę to jest taka domena naszych czasów, że potrzebujemy takich multi-instrumentalistów, prawda? Ludzi, którzy są polimatami.
1: Ja wiem, mi się my... wydaje, że we wszystkim jestem średni. <laughs> w sensie gdybym się skupił na jednej rzeczy to pewnie mógłbym, miałbym jakieś tam szanse większe na to, żeby być wiesz, mm-hmm. wybitny albo przynajmniej naprawdę bardzo dobry a tak Moż- można by być, wiele wy... rzeczy naraz, można być wybitnym
0: w byciu średnim w wielu kropkach nie? i włączeniu łączeniu tych kropek to jest pewien rodzaj sztuki
1: to ciekawe, nie myślałem o tym w ten sposób, ale może tak rzeczywiście jest.
0: No i właśnie pod kątem już łączenia tych kropek i twojej mnogości zadań, takie potwytliwe pytanie, dlaczego śpisz w bagażniku? Czasami swojego samochodu. Teraz
1: już rzadziej. Teraz, jak śpię w bagażniku, to raczej z przyjemnością. To znaczy, teraz, jak śpię w bagażniku, to to jest jakaś wyprawa fotograficzna, preferencyjnie z żonką. Jedziemy sobie na przykład z dolomity. Tam wjeżdżamy na parking na 2-300 metrów nad poziomem morza i tam sobie. Rozkładamy kalimaty w bagażniku, on się fajnie prostuje i mamy takiego mini kampera i sobie tam, wiesz, kawkę z ekspresu gazowego. Super klimat, polecam mhm. wszystkim.
0: Czyli przy wyborze auta istotne było, czy materac zmieści się do bagażnika na płasko. Bo. Tak, tak. Znaczy nawet nie mamy materace, tylko mamy dwie takie dmuchane Kalimaty, no właśnie. Um. Spoko, to wiesz co, to już mówimy o tych twoich różnych wiesz, zajawkach. Mm-hmm. E, to powiedzmy krótko wiesz, o, o Brand24. Czym ten tak. biznes w ogóle jest? Nawet bo... coś więcej niż zajawka. E, <laughs> tak. Myślę, wiesz, że dużo słuchaczy i, i słuchaczy dobrego przodka może nawet nie wiedzieć, co to jest A, za, to, za, za firma.
1: większość W ogóle mnie nie kojarzy. Więc, że... Myślę, że większość cię kojarzy, ale myślę, że część może nie wiedzieć. Czym jest w ogóle Brand24? <laughs> mm-hmm. Brand24 to jest firma zajmująca się monitoringiem mediów, w zasadzie narzędzie internetowe narzędzie sprzedawane w modelu subskrypcyjnym, czyli trochę jak abonament w w sieciach komórkowych. Tak zwany SaaS? Taki, tak zwany SaaS. Jest to narzędzie, które pomaga monitorować markę w sieci, czyli ktokolwiek gdziekolwiek w publicznym internecie mówi na temat wybranej marki, produktu, osoby, temacie zadanym. My to zbieramy w jednym miejscu i dajemy do tego dostęp, po prostu, żeby ktoś mógł sobie zrozumieć, co klienci mówią, myślą o jego produkcie, Usłudze, mógł wychwytywać jakieś potencjalne kryzysy wizerunku, jak są jakieś fakapy związane z produktem, to je wyłapywać i gdzieś tam adresować. Zastosowań jest naprawdę sporo. Powiedzmy, jednym z takich najnowszych klientów i takich bardzo ciekawych zastosowań, o których lubię mówić, jest bardzo popularna firma produkująca auta elektryczne z USA. Okej. Okay. Nie, nie wiem, wiadomo nie o kogo chodzi. Tak, ale. Ja nie jakby wykorzystują do tego do poprawy produktu, to znaczy mm-hmm. przy pomocy brenda wychwytują wszelkie problemy produktowe, softwareowe, hardwareowe. Um, od tematów typu farba poprzez jakieś bugi w oprogramowaniu.
0: Rozumiem, że te błędy wychwytują na, na poziomie zgłaszania tych błędów tak, przez userów w internecie. W mhm. też
1: najróżniejszych miejscach w internecie i z, potem zbierają tutaj do, do jednej kupy i poprawiają po prostu mhm. produkt, więc bardzo fajne i też dla nas też dużo ważne, bo to jedna z takich firm, które wydaje się, że nie tylko zyski mhm. są w ich głowach, ale też jakaś misja tak sobie, tym stoi.
0: Tak sobie pomyślałem, żeby jeszcze to zobrazować, ten brand 24. Mhm. Jeżeli ktoś, załóżmy, wpadnie na pomysł łączenia Joginów z cholerykami i nazwie ten biznes Jogini i Cholerycy, mhm. to wpisując tę frazę w brand 24, zobaczy wszystkie zmianki, wzmianki dotyczące marki Jogini i Cholerycy na forach dyskusyjnych, w social mediach
1: na stronach internetowych. Tak, wszelkie publiczne wzmianki, do których mógłbyś dotrzeć sam, gdybyś miał nieskończenie wiele czasu i po prostu siedział i przeglądał każdą z tych stron samodzielnie. My ten proces automatyzujemy i i, i też analizujemy te dane, bo dla wielu marek jakby nie wystarczy wyłuszczyć wszystkie wzmianki, bo są ich tysiące, setki, tysięcy, czasami nawet miliony, więc my przebieramy te wzmianki poszukując w oparciu o nasze algorytmy analizy sentymentu, Wybrać te pozytywne, te negatywne, wybrać te najbardziej zasięgowe, czyli jak na przykład no, ma dla Ciebie duże znaczenie, jeśli jogini i cholerycy jako marka zostanie wymieniona przez Elona Maska tak? mhm. albo gdzieś tam Karol Paciorek w, w podcaście. W, Gość pierwszego
0: w, w, odcinka Dobrego przed Tak, swoją drogą. E, e, gdzieś tam o niej, o niej pozdrawiamy. I wtedy może taka, na przykład, wielka lampka zapalić się w Twoim biurze. Tak? Dokładnie, sobie zintegrujesz. Nawet, to dosłownie, nawet, nawet dosłownie, dosłownie,
1: bo mamy takie integracje, zresztą no. teraz pracujemy nad taką integracją z zapierem, czy, czy jakby rozważamy takie integracje, gdzie e, faktycznie można sobie to z, nawet z pralką zintegrować. Mm. Znaczy, jeśli, wiesz, jeśli się pojawi wzmianka na profilu większym niż 10 tysięcy followersów, to weźmi mm. odpal, e, wiesz, 30-minutowe pranie. Jasne. Oczywiście. Jakby jest to idiotyczne zastosowanie. Nikt by tego nie zrobił, ale jakby ja jest bym, to możliwe. Ja bym, nie? Ja bym pewnie, się, się, ale my pewnie spokusił, się my pewnie tak, zrobimy. Tak, tak. tak, ja lubię idiotyczne pomysły. Co też mnie zbliża do ciebie.
0: <śmiech> <Dzięki. śmiech> A propos pochwał. A propos Tak, no, wiem jak podrywać. E, więc generalnie mówiliśmy o Bred24. Mhm. I e, tak sobie myślę, że operujemy w ramach tego podcastu i społeczności Dobry Przodek w temacie pozytywnego wpływu na świat, który nie musi być perfekcyjny, ale możemy się zastanawiać jak być właśnie lepszymi przodkiniami, przodkami, czyli pokochać nasze wnuki i wnuki naszych wnuków. Czy widzisz jakieś potencjały w rozwoju Brand24 właśnie w kontekście pomagania światu?
1: Na pewno. Jednym z takich głównych punktów programu, który mamy od wielu lat, jest program wsparcia wszelkiego typu fundacji, Stowarzyszeń i tak dalej, czy non-profitów, mm-hmm. które najczęściej nie stać na monitoring, albo mają bardzo ograniczony budżet, i wtedy albo oferujemy turbo rabat, po prostu rezygnując z jakichkolwiek, z jakichkolwiek zysków, a czasami mm-hmm. na, często nawet dopłacają do biznesu, albo po prostu dajemy konta za darmo. Super. Przez ostatnie lata rozdaliśmy ich setki mm-hmm. <laughs> pewnie dużo więcej, niż tam czasami gdzieś tam. Inwestorzy by pewnie haha, chcieli, więc. Ja pamiętam,
0: że kiedyś tutaj od razu fakt potwierdzający to, co mówisz. Mm-hmm. Dostałem od ciebie konto darmowe w początkach mojej działalności w ekosystemie innowacji, nie nie w, <śpisać> w, k- w Krakowie,
1: właśnie na działanie impaktowe, więc mm-hmm. dzięki. Super, super, cieszę się, że się przydało. No i jakby, wiesz, w naszej branży to jest trochę trudne, bo my rozwiązujemy problem z grubsza PR-owców. Marketerów, ludzi prowadzących biznesy, to mówmy się, nie jest najbardziej ciemiężona grupa na świecie, więc to, to nie jest tak, że wiesz, kurczę, tworzymy gdzieś tam soft, który y, wspiera pacjentów chorych na jakieś tak, przewlekłe choroby. To jest takie od... jakby... oczyszczanie wody fryzji, czy oczyszczanie tak. wody w Afryce? Czy oczyszczanie wody w Afryce? No to, to nie jest taka misja, mimo że bardzo chciałbym coś takiego robić, natomiast y, mam taką refleksję, że żeby faktycznie skutecznie móc pomagać w taki sposób, najpierw trzeba zrobić coś um, wcześniej bardziej prozaicznego, być może dorobić się na tym i wtedy działać bardziej. No, jakby przypadki um, Elona Muska, który najpierw zrobił dość przyziemny serwis z potem Paypala, też dość przyziemny, mhm. jakaś gigantyczna misja za tym nie stała, um, a dopiero później wziął się za grube jakby problemy, więc ta nasza pomoc jako Brand24 jest taka bardziej powiedziałbym doraźna niż wpisana w statut, ale marzy mi się i już od dłuższego czasu rozmawiam o tym. Na razie pewnie jako, że dopiero zaczynamy pokazywać zyski po, po wielu latach działalności, bo wcześniej inwestowaliśmy kasę, to teraz ten temat będzie na czasie, natomiast marzyłoby mi się, żeby wpisać po prostu w statut spółki, że Jakiś tam procent przychodów trafia na jakiś tam cel, z którym mm-hmm. my jesteśmy jasno powiązani. I yy, 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 no taki w stylu
0: Patagonii, która tak. w zasadzie postawiła na Degrowth, który jest bardzo niemodny i jest strzałem stopę w świecie, gdzie profit się liczy. Tak by się zysków. wydawało. Tak. tak by się wydawało. Teoretycznie, Teoretycznie słuchałem
1: tak. podcastu Business Wars, który ma o, w ogóle genialny podcast. Genialny podcast, genialna tak. też tam jest pod seria na temat konkurencji między North Face'em a Patagonią mhm. jest pokazane jak Patagonia zawsze wygrywała na stawianiu jakby tej właśnie tematów ekologicznych. Szczerość, i autentyczność wyżej. Znaczy Trudno tak naprawdę nam tutaj określić, czy oni to robili szczerze, czy robili to z rozmysłem. Natomiast no ja wierzę, że szczerze, bo tam founder tak. jest ustawiony i jest to firma, która jest czy w dużej mierze Bardziej prywatnie. na zasadzie, że to
0: nie jest greenwashing, tak? że oni deklaratywnie to tak, mówią, tak. tylko fakt, autentycznie
1: to wdrażają. A, a, tak, autentycznie, tak, autentycznie to wdrażają, ale wiesz, w momencie, w którym zobaczyli, że im to podbija sprzedaż też, że opłaca im się być dobrym <grym> w pewnym sensie, to tak naprawdę nie znamy motywacji. A ja przez ostatnie lata stałem się cynikiem i zawsze szukam tej drugiej. Ale generalnie to jest piękny model, w którym opłaca ci się być dobrym. Tak. I, I to jest fajne, że żyjemy w świecie, w którym coraz więcej firm po prostu widzi, że to nie jest już tylko kurde, będziemy musieli trochę naszej rentowności poświęcić, żeby przy okazji pomagać komuś. Nie? Tak, poruszyłeś w ogóle. Już... Tylko, że to mm-hmm. po prostu to to pomaganie podbije tą rentowność, bo coraz częściej ludzie decydując i myśląc sobie, które narzędzie monitoringu mediów, co co jest jakby jakby bzdurnym, bardzo niszowym tematem, którym narzędzie monitoringu powinienem wybrać, wybiorę to, za którym którym stoi jakaś misja, pod którą ja się podpisuję, myślę, że coraz więcej ludzi będzie właśnie zwracać uwagę na to, jakby co stoi za, za, za firmą, jaka misja, a nie tylko funkcje, cennik, i tak dalej. Co, bardzo, bardzo ważne
0: wątki poruszyłeś, nie? Bo to też mocno rezonuje z kilkoma rzeczami, które są istotne
1: w ogóle mm-hmm. w tym całym projekcie Dobry Przodek. To tak, zabrzmiało, jakbym to specjalnie pod Dobrego Przodka pchnął, ale jak ktoś zobaczy moje poprzednie rozmowy w innych podcastach, to Tego nie, to pewnie... by, tego nie było. Nie, wiesz co,
0: to, to są rzeczy, które może jeszcze nie wybrzmiewały w poprzednich odcinkach, ale mm-hmm. one gdzieś tam je skrystalizowałeś. Pierwsza to jest zależy nam na tym, żeby troszkę też walczyć z taką epidemią strachu i lęku, mhm. że teraz zamknij swój biznes, żyj po prostu w głuszy, bo tylko tak pomożesz światu mhm. i oczywiście radykalne akcje są potrzebne, tak? Kiedy jest jakiś tam ucisk, no to musi być strajk, tak? Czy rebelia. Ja tego absolutnie nie, nie neguję, ale proponuję taką troszkę wiarę, że okej, okay, no ludzie nie są tacy źli, że jednak się obronimy, że jednak są ludzie, którzy się będą starać mhm. i to pokazała historia ludzka w czasie wojen, w czasie krucjat, w czasie różnych mhm. kryzysów zawsze były, było też to bohaterstwo nie? i to serce. Tak. E, I tych historii jest dużo i to jest gdzieś tam pierwszy wątek. Drugi wątek e, biznes sobie powoli zaczyna zdawać sprawę, że w lągranie wygra pozytywnym impaktem mhm. i czynieniem dobra, e, bo tak jak powiedziałeś A klienci się będą odwracać, Gen Z jest bardzo już wyczulone na bullshit. Mhm. B, kultura jest na wierzchu, tak? czyli już widać mhm. jakby często, jak działają procesy w firmie, bo ludzie mają dostęp do coraz większej ilości informacji, mhm. jesteśmy połączeni. No i po trzecie, decydujemy też, my tworzymy system decydując naszymi portfelami, głosujemy portfelami, nie? czyli będziemy wybierać i ludzie coraz częściej wybierają te firmy, które stawiają na ten impact i tutaj taka gwiazdka, czerwona lampka, że są też firmy, które wykorzystują to marketingowo, tak? Mm-hmm. czyli okej, okay, pomagamy tam lasom deszczowym, więc tak naprawdę nie, nie płacisz na fundację z własnej woli, gdzieś tam nie decydujesz w każdym miesiącu komu pomóc, tylko kupujesz więcej naszych produktów, Konsumujesz więcej, a my jakieś tam pewnie procent od tego mhm. dajemy, ale pewnie i tak na tym jeszcze dodatkowo zarabiamy. Nie? Tak. Więc to nie jest do końca dobra, Znaczy w zasadzie nie jest dobre. Mhm. Tak? E, więc dzięki bardzo za to, Mike. E, I tutaj chciałem Cię podpytać też o wątek, który, e, który nam chodził po głowie we wcześniejszych rozmowach, właśnie e, tej marki, e, bo powoli kultura właśnie staje się tą marką. E, dawniej można było to pudełko czarne, marketingu pomalować na dowolny kolor. Teraz te organizacje są bardziej przeźroczyste, mhm. ponoć. Jak ty się do tego w
1: ogóle odnosisz? Jest, jest tak, nie jest tak? No myślę, że tak jest i jakby tego już nie zatrzymamy, chyba że coś drastycznego wydarzy się na świecie, co nas cofnie cywilizacyjnie znowu do, dość, do trochę niższych pobudek niż mamy dzisiaj. Mhm. Natomiast to jest taki ruch, którego nie zatrzymamy i który pewnie będzie pogłębiał Władza coraz częściej jest w rękach ludzi, a nie w rękach zarządów. Często widać to jakby po rynku pracownika. To to, to się pewnie najmocniej widać to w jakichś branżach technologicznych, gdzie właśnie o te zasoby jest najciężej. Powstają też kooperatywy, spółdzielnie, już na plemienia. Tak jest, także na pewno jakby znaczy ja też nie jestem, przyznam, fanem turbo turkusowych organizacji, bo y, to może zabrzmi strasznie dziwnie, ale y, jest takie powiedzenie, że de, de, y, demokracja jest najgorszym z y, gdzieś tam z ustrojów poza wszystkimi pozostałymi. Nie? Ona, <t- też <t- ma, ona też ma dużo swoich wad. Jak, jakby y, Churchill tak mówił, że jeśli y, 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 Chcesz sobie wylistować cały cał, cał wienuszek Powiedzmy jakiś usterek demokracji, czyli czy wad demokracji Wystarczy pogadać z przeciętnym wyborcą sobie przez 5 minut i, tak. i, masz, I masz tego dobry ten... Zwłaszcza, no. że my wiesz co, wypaczyliśmy trochę demokrację mhm. jakby To
0: co funkcjonuje, czyli na przykład raz na jakiś czas referendum no tak, no To to tak, nie jest demokracja
1: tak, no. Tak. No, jakby, tak. wiesz, Stany są postrzegane i często są sprzedawane jako Powiedzmy, taka e, kolebka demokracji, kolebką pewnie demokracji są, natomiast. Kolebką. E, e, kolebką. E, natomiast, czy, czy, czy w tej chwili takim sztandarowym, tak? The land of free, i tak dalej. Tak. Sztandarową demokracją, ale to jest ustrój, który też jest, ma, ma, ma bardzo dużo, powiedzmy, za uszami dwupartyjny, gdzie wszystkim decydują pieniądze e, i kasa, którą mhm. ludzie wpłacają politykom na, na, na ich kampanie wyborcze i tak dalej, i tak dalej. Więc. Jakby też nie jestem, jakby też na takim niskim poziomie widzę, że czasami po prostu takie transparentne organizacje są pozbawione kontekstu, a kontekst jest wszystkim. I i czasami to może prowadzić do. Więc jakby to, to taka turkusowa organizacja jest moim zdaniem i ją też trzeba potrafić wyważyć,
0: Tak, oczywiście, jakieś tam elementy hierarchii są potrzebne, bo nie nie każdy zna się na wszystkim, tak? Czy jakaś struktura, weźmy taki supermarket, jest potrzebna, tak? Bo będzie totalny chaos. Więc ja się tutaj z Tobą zgadzam, ja byłem zakochany w Turkusie przez kilka lat, natomiast dojrzałem do tego, że jest to troszkę utopijna wizja, moim zdaniem oczywiście, w mojej perspektywie. Poruszyłeś bardzo ważny wątek przenoszenia tej, wiesz, tej takiej decyzyjności, odpowiedzialności, z z takiej, wiesz, metaforycznej góry na na dół, tak? Który tak naprawdę też może być górą. I tutaj powołam się na znaczenie i rolę influencerów w dzisiejszym świecie, która jest coraz większa. I tutaj jakieś tam wyniki badania sprzed pół roku. Podstawowy pomysł na zawód w przyszłości w Chinach Wśród nastolatków to inżynier. Podstawowy pomysł zachodu, w tym polski, to influencer. Z dopiskiem najczęstszy wybór influencer TikToka. Mm-hmm. Jesteś bardziej
1: inżynierem czy influencerem? Mam nadzieję, że inżynierem, ale to ktoś z boku musiałby ocenić. Patrząc na źródło moich przychodów, to zdecydowanie inżynierem. No, powiem tak, tego typu. Ee, działa, czyli jakby tego typu ankiety też, ale też e, jakby zachowanie i mentalność ludzi, która do nich prowadzi, sprawiają, że słowo influencer staje się powoli obelgą moim zdaniem. Tak. W ogóle
0: szybko, szybko, tylko wtrącę Dida Scalia. Mhm. E, ostatnio pojawił się ranking na, najbardziej poważanych zawodów w Polsce. Na ostatnim miejscu <głos> jest, jest polityk, a na przedostatnim influencer, albo odwrotnie. Okay. Nie jestem pewien. Też,
1: też pamiętam ten ranking. No, to wynika z wypaczania tej idei, jakby idea influencera pewnie powinna polegać na, na kimś, kto zbudował autorytet tak. w jakiejś dziedzinie i w tej chwili e, dzieli, się tą, e, dzieli się jakimiś spostrzeżeniami i uwagami e, w zgodzie z sumieniem, a, a wiemy, że bardzo dużo wypowiedzi czy jakby bardzo, bardzo duża część rynku influencerów to jest pr- promocja wszystkiego cokolwiek, co się nawinia no, i tak dalej. Fajnie, fajnie to podsumował Radek
0: Kotarski w inaczej. Mhm. Sukces, czy tam wpływ na, na ludzi powinien być efektem ubocznym naszej pracy i wartości, tak? a nie celem w samym sobie. Stopność. Czyli jeżeli ja stawiam sobie za cel bycie influencerem, mhm. to to jest z góry skazane na porażkę, bo to jest mhm. na chwiejnych
1: wartościach. Mhm. No, to, to mi się kojarzy trochę jak yy, ci tacy celebryci, którzy są znani z bycia znanym. Tak? Y, albo milionerzy, którzy są... czy milionerzy którzy sprzedają ci kurs jakby prowadzenia biznesu w internecie, którzy tak naprawdę nigdy biznesu nie stworzyli poza tym kursem, który sprzedają, tak? Więc takie jakby... No właśnie, bycie influencerem powinno być efektem ubocznym. Mhm. To jest pięknie powiedziane. Tak dobra przodkini
0: czy dobry przodek stawia sobie za jakby sukces, mhm. harmonię wewnętrzną, relacje z rodziną, udany biznes, w którym fajną kulturę, a nie... Splendor, nie? Czy, czy tam poklask. No.
1: Tak, no ja mimo, że w podcaście, który się nazywa Dobry Przodek, nie będzie to brzmiało wiarygodnie, ale ja od lat pytany o to, co jest dla mnie najważniejsze, kasa, nie wiem, oczywiście rodzina i tak dalej, to jest najważniejsze dla większości ludzi, ale po co robię jakby w firmę i tak dalej, to nie dla kasy, na co stan mojego konta jest dobrym pewnie odzwierciedleniem, czy potwierdzeniem. A chciałem Cię pożyczyć o stówkę dzisiaj. Poprosić o pożyczenie stówki. Natomiast bardziej na szacunku otoczenia, nie? Więc to, co ludzie myślą, żeby żeby ludzie po prostu postrzegali mnie jako kogoś, kto powiedzmy zna się na na, na jakiejś dziedzinie, to jest dla mnie dużo ważniejsze niż, niż to, czy będę miał z niej aż tak dużą kasa choć oczywiście kasa się, kasa się przydaje. Także
0: wiesz, co wcześniej Cię pochwaliłem nieudolnie, teraz postaram się to zrobić udolnie. Jak dla mnie jesteś... Uch. Wiesz co? Da... A, <laughs> nie lubisz. Czekaj, no, nie, no. Da, da, prze, przepij A, to wodą. Dobrze. Jak dla mnie to jesteś fajnym połączeniem skromności mhm. z właśnie byciem pozytywnie rozumianym influencerem. Mhm. Jakby
1: to ja to w Tobie cenię od lat. Bardzo dziękuję. Chociaż To ta skromność, to większość ludzi wydaje mi się, że fałszywa. To prawda. Ostatnio miałem taką nawet rozmowę na na Facebooku, bo się strasznie pojedytowałem. Rzuciłem życzenia urodzinowe dla żony i tam opisałem, powiedziałem, że jakby kocham dziewczynę, która jak 19 lat mając, jeździliśmy na targ, w, w, niskie łąki we Wrocławiu, sprzedawać ciuchy, które szyli moi rodzice. Zimą przy minus 20 burty polone za traka. to Ona jeździła tam ze mną i, i pomagała w handlu. Robiła herbatę. No. E, e, wiesz, no handlowała też i zmienialiśmy się ucząc do kolokwiów jakichś, hmm. e, które miałaś to wiesz, w niedzielę, więc e, wolny dzień, e, która gdzieś tam pomagała e, u moich rodziców w zakładzie, która Wiesz, jak mnie poznałem, poznał, miałem dosłownie dziurawe buty z czterema paskami marki Rambler, pamiętam do dziś, i wyglądałem jak ten głupi i głupszy. Ten, ten, ten głupi albo głupszy. Taką, taką miałem grzywkę? Taką miałem grzywkę. Ja miałem grzybka w ogóle. No takiego, takiego. grzybka właśnie. I, i ten. I, to nie, i, nie i, miałeś kuboty. I, i, go, i, I gość mi tam, zresztą taki gość poważny z branży napisał, że to jest próba wiesz, PR-u i robienia sobie, wiesz, ocieplania wizerunku, nie, że tutaj, wiesz zobacz kiedyś biedny i tak dalej. Mówię mu, stary, kurde, to to pół biedy, że mnie obrażasz, ale wiesz, jakby sugerujesz tym, że że moja żona to, nie wiem, poleciała na kasę, gdzie ona przez pięć lat praktycznie studiów to mnie utrzymywała, bo lepiej stała z pieniędzmi. A ja zawsze słabiej. No, myślę, że wiesz co? Jeżeli ktoś widzi takie problemy,
0: to najprawdopodobniej sama z tym problem. Nie? W sensie nie Może. zobaczysz jakichś takich, wiesz, mega nieetycznych zagrywek u kogoś, kto ich nie ma. Jeżeli sam w twoim świecie wartości to nie funkcjonuje,
1: nie? No, koniec e, także... końców myślę, że po prostu ludzie, ludziom się wydaje, że moja skromność jest na pokaz. Mm. A jak z, tym, jak z tym się masz? Jak się z tym czujesz? Nie zmienia tego. No, mogę tylko robić to, co robię. I, i próbować dowodzić, że to nie jest tylko na pokaz. Mi się wydaje, że, ta, że skromność jest y, paradoksalnie y, i to będzie nieskromne, co powiem, ale że skromność jest cechą ludzi, którzy coś już wiedzą i coś już potrafią i coś już gdzieś byli, coś, są rób, spoko- coś osiągnęli. Są spokojni, itd. są też pewni jakby też swojego wnętrza. I to wynika, tak trochę zabrzmi naukowo, ale z mojego ulubionego efektu y, y, Krugera Duninga, mm. y, który pokazuje, że tak naprawdę wykres, zresztą pewnie znaczny efekt, tak. jak ktoś sobie zgoogluje, to zobaczy, że wykres jakby tego, co wydaje nam się, że potrafimy, versus co faktycznie potrafimy, na początku rośnie bardzo szybko. Czyli na początku, jak zaraz zaczynamy się uczyć tego pokera, szachów, czy to, nam się wydaje, że jesteśmy mistrzami. nam się wydaje, że tak. jesteśmy mega kozakami, potem jak zaczynamy chodzić głębiej i widzimy, ile jeszcze nam zostało do nauki, ile jeszcze Ile nie jest, wiemy. Ile Jak nie to jest wiemy, złożony to temat. Drastycznie tak. spada i, i, i masz niską percepcję swojej tego, mimo że rozbijasz się cały czas. Tak. Ja to często widzę też u np. fotografów, którzy myślą, że zatrzymali się w miejscu i tak dalej, bo są właśnie gdzieś tam w połowie tej krzywej Krugera Duninga, i wydaje mi się, że, że, że stoją w miejscu, a tak naprawdę nadal rozwijają się tylko, że ich percepcja jakby nagle zderzają się z ogromem po prostu tego, ile jeszcze się trzeba nauczyć. Także myślę, że ta skromność jest totalnie um, taką, taką cechą ludzi, którzy gdzieś tam um, coś już wiedzą. Mhm.
0: Myślę w ogóle, wiesz, że, że skromność to jest taki wielowątkowy temat i, i cieszę się, że o nim porozmawialiśmy, ale chciałbym teraz przejść do Twojej rodziny. Mhm. Nie, nie chcę, wiesz, tutaj jakoś głęboko w to wchodzić na tyle, na ile możesz. Natomiast myślę, że twoja relacja z Lilią, Różą i Magdą mhm. jest gdzieś tam inspirująca. Mhm. Jak w ogóle ta, ta noga, ten filar rodzinny jest ważny dla ciebie? Jak, na, na co ci się przekłada? Jak go łączysz z biznesem? I jak w ogóle dla ciebie łączy się dbanie o rodzinę z ideą dobroprzodkowości?
1: Mhm? No, grube tematy. Grube. Na osobny
0: podcast może sobie.
1: Prawda. Nie, na no, rodzina jest najważniejsza. To jakby nie ma nic ważniejszego. Jak miałem w firmie sytuację, gdzie zdawało się sypać, gdzie dużo rzeczy na, jednocześnie na nas spadało, to jakby wiem, że to brzmi jak taki truizm i um, głodny kawałek, który w pierwszym, lepszym, motywacyjnym gdzieś tam przewodniku można sobie przeczytać, ale ta rodzina jest taką oporą i e, powiedzmy bazą, do której można wracać i żadne problemy e, jakby niezwiązane z rodziną nie są, e, nie są tak ważne jak, jak, jak ta rodzina. Jak się mm. pojawia problem jakiś na przykład nie wiem, zdrowotny czy coś takiego e, związany z rodziną. Wtedy człowiek dopiero zdaje sobie sprawę, co to są prawdziwe problemy. Co jest dla niego najważniejsze. Co jest tak? dla niego najważniejsze, jak te wszystkie pierdoły, którymi się przejmujemy na co dzień, typu o, tam ASAP, tu targety, tam tak. gdzieś tam trzeba coś zrobić, i tak dalej. To wszystko jest brutalnie nieważne w stosunku do, do, do tego, co jest najważniejsze. I nawet u ludzi, którzy gdzieś tam przechodzą przez jakieś trudne chwile. Często niestety zapominamy szybko, nie? człowiek się do dobrego szybko przyzwyczaja, do, do dobrej sytuacji się szybko przyzwyczaja i, i znowu za- zaczynamy, jakby t- zatracamy ten dystans, nie? w sytuacji, w której gdzieś się człowiek ym, powiedzmy odszedł o, o jakiś taki problem związany z rodziną, to, 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 to nagle ten dystans gigantyczny łapie, ale tak jak mówię, trzeba... Trzeba o tym pamiętać, bo, bo niestety bardzo szybko go tracimy i znowu wracamy do takiego codziennego świata, gdzie asapy i tak dalej, to martwimy się rzeczami, którymi nie powinniśmy się martwić. Jest mm-hmm. to bardzo, bardzo podzielam ten pogląd. Tutaj w ogóle muszę pozdrowić
0: moją fantastyczną narzeczoną Małgosię. Pozdrawiamy, e, go, tak. pozdrawiamy Cię, Cię, Małgosiu, która, wiesz co, gasi tyle moich czarnych dziur czy deficytów, jakby zalewa taki wiesz, uczy się mnie. Jakby dla mnie to jest tak piękne, Gasi, że... gasi,
1: gasi twoje czarne dziury. Musisz naprawdę lepiej dobierać <laughs> Okej. Okay. To już któryś raz, Filip, kiedy w podcaście mówisz tak sprośne rzeczy, że ja po prostu... Ale to jest moja domena. Nie, nie, wiesz? Po prostu nie mogę. To pomyłka po po freudowska, po ja, freudowska. Ja po, ja po mojej mamie jestem taki, że ja wszystko kojarzę e, w sposób niestety sprośny, więc Małgosiu, proszę cię, ogarnij się.
0: Małgosiu mówimy oczywiście o kosmosie czarne dziury, czarna materia. Także tutaj ja wypieram się tej sprośności. <grym> natomiast natomiast e, naj, to jest najpiękniejsza rzecz, która mnie spotkała, że jakaś inna osoba, mhm. po pierwsze, że mnie kocha, to jeszcze uczy się mnie, nie? w sensie, e, moich dobrych i złych stron. I ja też staram się mhm. uczyć. I to wpisuje się bardzo w ogóle w taką moją ideę budowania życia na kilku nogach. Takiego, tego stolika życia, tak? Czyli mam przede wszystkim tą nogę, miłości i za, za jakiś czas rodziny. Druga noga to dla mnie jest naprawianie świata. No staram się ten pozytywny impakt na razie krzewić, inspirować, a za chwilę też robić. Trzecia noga to jest impro To Zajmuję się tym hobbystycznie. No a czwarta to są gdzieś tam inne zajawki. Takie jak na przykład Liverpool, które gdzieś tam wspólnie podzielamy. I właśnie z, 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 zauważyłem, że jak mi zabrakło, na przykład kiedyś w życiu jednej nogi, tak, nagle się okazało, że praca, w której, w której jestem, nie do końca jest dla mnie dobra mhm. i potrzebuję czegoś innego, no to te pozostałe nogi, głównie, głównie ta miłość sprawiły, że, że chce się żyć. Nie? I to jest też właśnie rzecz, którą wiesz, wiesz cenię w tobie. Jak w ogóle wiesz połączyłbyś temat rodziny z tym pytaniem, bycia dobrym przodkiem? Nie? Jak, jak to wpływa na następne pokolenia? Jak ty starasz się
1: inspirować swoje, swoje córki? Wiesz co, no to tutaj klasyka gatunku. To Myślę, że nikogo nie zaskoczy, że staram się przelać na nie jakoś e, rzeczy, które są dla mnie ważne, typu empatia, wrażliwość, próba zrozumienia drugiej osoby, zrozumienia kontekstu, bycie dobrym dla zwierzaków i tak dalej, i tak dalej, więc, e, ale jest to pewnie też wyzwanie, bo dzieciaki mimo, że mają super predyspozycję do tego, żeby być tacy jak my, no bo są z nas, no, to, to, to jednak, e, jakby... Środowisko. No, pojawiają się też wyzwania związane z tym, że droga, przez którą my przeszliśmy i to, że ja faktycznie musiałem sprzedawać te gdzieś tam ciuchy z burty poloneza w przy minus 20 stopniach w niedzielę na jakimś targu, to pewnie bardzo istotnie wpłynęło na to, kim jestem dzisiaj. I strasznie mi przykro, że na razie przynajmniej nie mają takich... Ja, ja w wieku też nie miałem, więc to jest wszystko okej. Okay. Po prostu będzie trzeba je gdzieś w wieku, nastu lat wypchnąć w świat e, 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 i jakby sprawić, żeby trochę doceniły to co, to, 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 co mają, bo w tej chwili po prostu mają wszystko, i, a nie do końca zdają sobie sprawę z tego, e, z wartości tego wszystkiego. Takie mam Jasne. wrażenie. Nie? Nie chcę tu moich córek, ponieważ one są najwspanialsze na świecie. Natomiast. Natomiast to jest złożone, to nie jest proste. Widzę już ten problem, że. że, I ja ja nawet u siebie widzę ten problem. W sensie ja miałem ten problem, bo moi rodzice, jak byłem mały, byli bardzo majętni. I był taki okres, gdzie ja miałem po prostu wszystko, co, co tylko chciałem z grubsza, można powiedzieć. A potem przyszedł okres, gdzie. Gdzieś tam wiesz. Nie miałeś prawie nic. Przy, przyszedł, przyszedł taki, taki, taki trudny okres dla biznesu. Tato musiał wjechać na koszenie trawy do, do, do Niemiec, żeby ten. Myśmy zostali z mamą w, w naszym rodzinnym mieście w takim już 20 parametrowym mieszkaniu, gdzie w jednym pokoju się spało, żyło i wszystko. Toaleta była na korytarzu na kluczyk hmm. z drewnianymi drzwiczkami. I, I to wiesz, to był. I to był drastyczny przeskok. I ja Lekcja pamiętam kory wtedy. Tak, już. ale i ja byłem już no wtedy na tyle, miałem tam nie wiem, z 10 lat, ale byłem już na tyle ogarnięty, że kumałem co się dzieje. I, i, i co najlepsze pamiętam bardzo dobrze siebie z jednego i drugiego okresu. To znaczy, pamiętam siebie, jak kolega mi mówił, że nie ma 5 złotych na basen, żeby pójść ze mną. Ja się dziwię, mówię, kurde, co ty do mnie mówisz? Lepiej powiedz mi, że nie chcesz ze mną iść na basen, bo przecież 5 złotych to ma każdy, to jest jak, wiesz, tak. to, to Co to jest 5 to złotych? nie? To tak. to jest, nie, no. I nie mogłem zrozumieć, że on nie ma, czy że jego rodzice nie mają, żeby mu dać te 5 zł na, na, na basen. I to taki był nieprzyjemny Michał, bym powiedział, mm. z perspektywy czasu. I strasznie doceniam to, że los się potoczył tak, że, że, że gdzieś miałem okazję docenić ten, ten, ten kanser, mm. I, 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 czy, czy jej brak. Tak,
0: no Myślę, w ogóle, że warto ćwiczyć sobie, sobie. Bycie na tu i teraz i akceptację, że nasza ścieżka jest najlepsza, bo jest nasza mm-hmm. i już jej nie zmienimy, nie? Tak, Ze wszystkimi tak. jej blaskami Często i się mnie
1: pytają ludzie tak. i, i w tego typu podcastach, wywiadach i tak dalej. mam pytanie typu, co byś zmienił? Albo co byś powiedział sobie sprzed tam, nie wiem, pięciu lat, dziesięciu lat itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, kurde nie wiem, wiesz, bo ja jestem szczęśliwy z tego, gdzie jestem i w zasadzie jakby nie wiem, może bym powiedział, może jedz trochę zdrowiej, albo coś takiego, ale tak jakby nie wiem, biznesowo, czy bym powiedział nie, nie rób tego, rób tamto. Pewnie nie, bo, bo, bo gdzieś tam to wszystko jest tak. pewna ścieżka, która doprowadziła do tego, gdzie jestem. Także yy, tu, tutaj istotna jest ciekawość, otwartość, mhm. i
0: refleksja, nie? To, to myślę, że to jest też, też bardzo istotne. No i też wrażliwość, o której powiedziałeś wcześniej, że chciałbyś się też Lili i, i Róży w jakiś tam sposób przekazać. Mhm. I ja ten temat lubię, bo ja też jestem wrażliwy i długo to wypierałem, udawałem, że nie jestem. A teraz jakby myślę, że to jest jedna z fajniejszych moich cech. O ile nie przekształca się w kruchość, nie? bo mhm. to też jest często połączone z tą
1: wrażliwością. Nie? Jak, jak, jak u Ciebie z tą, z tą wrażliwością? Um. Trudno powiedzieć, bo ja jestem tak, czy jakby pewnie nie sprawiam wrażenia osoby jakiejś super wrażliwej, czy super emocjonalnej i tak dalej. Często jestem kojarzony jako taki pewnie... Przedsiębiorca. Przedsiębiorca, ale, ale też tak. tak, taki wesoły, nie? No tak. to wszystkie internety robi i tak dalej. Taki koleś wyluzowany, wesoły i tak dalej. Wszystko ma poukładane teoretycznie, nie? Wszystko tak. ma poukładane. To jest inny temat, ale jakby wbrew ten, tej wesołości ja często mam doły i jakieś takie. No, ostatnio nawet widziałem takie zdjęcie, wiesz, tam ludzi, którzy mieli udokumentowane doły, a wiesz, zdjęcia ich uśmiechniętych, w ogóle jest, yeah, super ekstra i tak dalej. I to ja, ja, trochę, tylko, może, ja, ja tylko dodam, bo to jest dość istotne. Jeżeli ktoś jeszcze Michała nie kojarzy, nie zna hmm. to,
0: obejrzyjcie sobie też jego, jego wideo, jego profile. To są <laughs> dziesiątki tysięcy obserwujących i myślę, że warto, nie? Bo to, to, to wtedy nabierzecie kontekstu, o czym teraz Mike mówi. Mhm.
1: Super. W każdym razie ja często mam takie, muszę mieć dyżurny problem, mam często emo często powiedzmy z takim dystansem podchodzę do tego, do tego co robię i o tak mówię, muszę mieć dyżurny problem i, i to tak trochę kontrastuje pewnie z tym wizerunkiem wesołego ziomka, który tam wiesz, zawsze kogo jumbo i do przodu, ale to też trochę wpisuje się w większy problem, który ja obserwuję. Mianowicie, jakby nam zawsze wydaje się, że trawa jest ba- bardziej zielona u kogoś innego. I mhm. y- 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 zawsze, y- y- czy jakby wielkim problemem dzisiejszego świata y- i mówię to jakby poważnie. Można powiedzieć, że ktoś się oburzy powiedz wielkim problemem to jest są y- y- głodujące dzieci i tak dalej. Absolutnie są większe problemy, ale nadal uważam, że wielkim problemem dzisiejszego świata jest to, że, że zderzamy nasze jakby naszą wiedzę o sobie z wizerunkiem innych ludzi. Czyli zderzamy z siebie z wizerunkiem innych ludzi, a nie z innymi ludźmi. Nie? Mhm. Mówi- nie, mówiąc kolokwialnie. Nie na bazie relacji z tymi ludźmi. Nie na bazie relacji, tak. nie na bazie jakiejś głębszej wiedzy, tylko, tylko na powy- powierzchowności. Nie? I jakby chodzi o to, że ja siedząc z sobą Będąc sobą 24 godziny na dobę. Bo 24 badum, bo tak Cs-s-s. jestem, <gres> <gres> e, jakby słyszę wszystkie swoje bąki, pęknięcia, wszystkie swoje niedostatki, e, wszystkie swoje fałdki tłuszczu. Wszystkie... Słyszysz swoje słyszę swoje tłuszczu, to... głupoty, słyszę swoje myśli, wiem, jakie ja czasami głupoty myślę, wiem, jak, 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 tak. jak czasami o czymś myślałem zupełnie inaczej niż jestem, wiem, jak nie wiem, nie znałem stolicy tamtej czy siamtej, no, to teraz już wymyślam totalne pierdoły, ale jakby jestem świadom wszystkich swoich wad. I do tego prawdopodobnie trochę je mam, bo, bo większość ludzi ma do tego tendencję. I teraz zderzam je z instagramowym wizerunkiem Wiesz, ludzi pięknych, tak. bogatych, przedsiębiorczych. E, przedsiębiorczych tak. oczytanych, e, wysportowanych. Mających genialne relacje. E, tak. Super relacje, wszystko koko i do przodu, i tak dalej. I kurde, sam jestem trochę w tym winny, bo, bo, sam jestem trochę tego winny, bo był taki okres, gdzie wrzucałem na swoje media społecznościowe tylko sukcesy, a nie e, jakieś fuckupy czy, 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 tak. czy gdzieś tam porażki. I to tworzyło e, jakby skrzywiony obraz rzeczywistości. I na poziomie biznesowym, gdzie ludzie myśleli, że zakładam firmę, dwa lata Lambo, dwa kolejne, nie wiem, willa w zakopanym Jak stworzyłeś bring your
0: startup to the next level, to trochę niestety tak tak Dokładnie
1: i to było naiwne. I dlatego jestem trochę sam z tego winny i dlatego staram się trochę z tym walczyć. Teraz mówiąc, że jakby nie powinniśmy zderzać tych dwóch jakby siebie z wizerunkami innych. Powinniśmy siebie zderzać z innymi ludźmi faktycznie, bo po prostu jakby najczęściej nie mamy nawet pojęcia o tym, jaki krzyż, kamień niosą ci ci ludzie. Gdzie jakby gwarantuję wam, że wasz mentor czy wasz idol czy cokolwiek osoba, którą podziwiacie, która, która wydaje się wam, że ma wszystko poukładane, że ma fantastyczne życie, tak dalej, że wcale tak nie jest i że Oczywiście. mają swoje problemy i że mają swoje wyzwania czasami większe, czasami mniejsze, ale mają, nie są tak idealni, to po prostu jakby zderzanie tych dwóch rzeczy sprawia, że czujemy się jak gówno, że czujemy się totalnie nie adekwatnie nie, do tego świata. I, I kurde, jak to jest, że on potrafi albo ona potrafi? P- to znaczy piękna, wysportowana, bogata tak. i w ogóle wszystko I to jest
0: takie błędne trochę koło, bo jeżeli ten gość w cudzysłowie jakiś tam jest, ma swoją firmę, którą prowadzi, zbudował biznes, mhm. jednocześnie jest świetnym szachistą, jednocześnie skacze e, na, na Bungee, a jeszcze jest mistrzem w ogóle w, w, w górskim e, kolarstwie, no to okej. Okay, To ja zapieprzam więcej, bo wstaje jutro rano. Okej, dobra, skoro on może, to ja też mogę, i to jest mega błędne koło, no bo zaszumiam swoje faktyczne potrzeby, emocje i swój puls, nie? Jakby w sensie balans i i rytm osobliwy dla każdego.
1: Dokładnie. A a jeszcze gorsze w w przypadku przedsiębiorczości jest to, że często tym ludziom, którzy obserwują przedsiębiorców, zdaje się, że jakby ten sukces jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. To znaczy. My ludzi, którym się udaje, widzimy jak im się udaje, a nie jak śpią w samochodzie w drodze do Warszawy, bagażniku. w bagażniku, albo kiedy wiesz dosta- od- słyszą nie od trzy tysiącznego klienta z rzędu. Nie? Jak,
0: jak widzimy na tym na crunchu, że kolejny startup otrzymał 100 milionów dolarów, to mhm. nie wiemy, Ile wcześniej biznesów ci founderzy położyli? Nie? To też jest taka, ta, taka magia
1: tych mediów. Ja się w, w sumie przez wiele lat zastanawiałem, jak to jest, że, że ci founderzy, że tam wiesz, biznes, który jeszcze nie generuje żadnego przychodu, ma już tam 100-milionowe wyceny i tak dalej, albo nawet nie powsta jeszcze nie ma użytkowników. Rozumiem, jak tam ktoś ma trakcję, ale nie ma, nie ma jeszcze przychodu. No super nie. beat ostatnio. Ale, ale dopiero z czasem zrozumiałem, że jakby to są biznesy tworzone przez founderów, którzy mają po prostu track record i tak. jak, jak, jak Credibility, nie? Google czy tam Amazona, no to, to, to mogą w ciebie zainwestować. Nawet jak nie ma track rekordu jeszcze, w sensie jak nie ma jeszcze trakcji w biznesie.
0: To jeszcze o tych kryzysach porozmawiajmy, bo rezonuje też ze mną to, że warto w socialach mówić nie tylko o tych dobrych rzeczach. Mi brakuje, powiem szczerze, w socialach postów typu jest mi ciężko, mam gorszy dzień, albo no teraz jest gorzej u nas w biznesie. I brakuje tego nie tylko w socialach, ale też w rozmowach biznesowych. Jakby zbyt rzadko moim zdaniem mówimy, nie wiem, tak, mam gorszy dzień i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ nam się to kojarzy z, ze słabością. A nie, nie słusznie, bo przecież każdy ma czasem gorszy dzień, każdy czasami nie wie, każdy czasami potrzebuje pomocy. To jest dokładnie odwrotnie. To no. jest,
1: jest bardzo ciężko mówić o swoich problemach. Z odwaga. E, e, dokładnie. I jakby wystawiać się trochę na jakieś strzały e, czy jakieś pośmiewisko i tak dalej. Także e, moim zdaniem jest dokładnie odwrotnie i to tak jak mówisz, wymaga gigantycznej odwagi czasami, żeby powiedzieć o tym, co nas męczy, boli i tak dalej.
0: I tutaj chciałem jeszcze krótko opowiedzieć o kryzysie, który miał Brand24, mm-hmm. ponieważ zostaliście niesłusznie zaatakowani jako, jakoby potencjalnie, jak, jak, jakobyście używali nie, w sposób nieetyczny danych, wyciągali dane z tak Instagrama, jest, tak prawda? Jest.
1: dokładnie y, rzekomo pokazywaliśmy awatary z Instagrama, kont, publicznych, ale które nie były kontami biznesowymi czy krata. no Dość niszowe, że tak powiem, zagadnienie, ale sprawiło, że zostaliśmy zablokowani przez Facebooka, Instagrama. I to nie tylko firma, ale też personalnie, więc... Twój z, profil osobisty, tych, który był też przez tych wiele lat nóżek, o których mówiłeś, które tworzysz, to, to nagle tak naprawdę wszystkie dostały po ryju, bo firma... Um, no jakby w moje profile fotograficzne zniknęły z dnia na dzień, mimo że nie miały nic wspólnego z biznesem. No i rodzina siłą że... Rzeczy też, tak. mu, też dostała, bo wiesz, nagle e, dzwonią ciocie, babcie, i, bo czytały w gazecie wyborczej, że tego biznesu za chwilę nie będzie. Tak. tak. tak.
0: I wszystko tak naprawdę zaczęło się od jednego artykułu, gdzie dziennikarz robił mm-hmm. w cudzysłowie research mm-hmm. i, i tak was ocenił. No i właśnie w tym czasie kryzysu ty postawiłeś na, na szczerość, bo wyszedłeś jako pierwszy z wideo, żeby tam uprzedzić też
1: fakty i wytłumaczyłeś <grym całą <grym sytuację i powiedziałeś o, o tym wszystkim szczerze. Ja do tej pory jestem cynikiem, bo okazało się, że dostałem za to do dobrych.
0: No właśnie, nie? Jakby, natomiast pewnie ciężko ocenić, czy wy jako spółka giełdowa, no bo to też powiedzmy, tak? Czyli no. bardzo poważny biznes. Mhm. Na tym długofalowo straciliście, czy zyskaliście, na, na tym wideo konkretnym, mhm. nie? Jakby... Chyba, że ty już to wiesz. Trudno powiedzieć. Natomiast
1: teraz to bym zrobił inaczej. To znaczy, ja miałem poczucie, że jak powiemy wszystko, jak jest, pokażemy jakieś tam dowody, opiszemy to dość szczegółowo, dość precyzyjnie, o co nas posądzono, dlaczego to nie jest prawda. Zobaczcie, z kim nas zestawiono, wrzucono do jednego wora z narzędziami, które zapisywały jakieś hasła do Twojego Instagrama sobie w żywym tekście to ludzie powiedzą, kurde, ale to jest bullshit, ale tu, tu, wiesz, to jest fajna firma, że tak powiem nasi i ich tutaj niesłusznie dojechano. A było prawie dokładnie odwrotnie. To znaczy, wiesz, to tylko napędziło ekspozycję. Pewnie nikt by o tym jakoś specjalnie nie gadał, gdyby nie, to nie że, że, że myśmy z tym, wiesz, otwar- z otwartą przełbicą wyszli i powiedzieli, słuchajcie, zostaliśmy zablokowani. Znaczy
0: wiesz co, jeżeli, jeżeli wierzysz w karmę, je, ja, ja wierzę, no to wydaje mi się, że e, jakby ja popieram to, że trzymałeś się swoich wartości i wyszedłeś z tym mm-hmm. tak autentycznie. Nie? Mi, się, mm-hmm. mi się to podoba i uważam, że to długofalowo wraca. Nie? Może, może trochę o, może. Naiwn, naiwnie, ale ja w to, ja w to wierzę. I i tutaj jeszcze chciałem tylko opowiedzieć o totalnie niedobroprzodkowych zagrywkach, które Cię spotkały, no bo przecież dziennikarze, którzy byli Twoimi kumplami, którym pomagałeś, wtedy totalnie zaczęli karmić się sensacją i po prostu pisać to, ponieważ się klikało, bez dążenia do prawdy. Jak Ty w ogóle oceniasz przez pryzmat tej sytuacji stan mediów w Polsce?
1: Trudne pytanie, bo ja nadal teraz mam. Nieobiektywny jesteś. Znaczy nie, tak. no to na pewno, ale też cały czas mam z tymi dziennikarzami do czynienia, więc. Okej. Okay. <laughs> P- powiem ci kiedyś pełną prawdę, jak będę już na emeryturze. Okay. I będę miał. To zapraszam, gdzieś, będę miał to gdzieś, ale. Dobry przodek, Silver. Zrobimy taki odcinek no. kiedyś. Są, czyli jakby były, były dobre reakcje. Nie chcę też rzucać wszystkich do jednego wora, ale w dominującym stopniu było to poszukiwanie klików. I dzikie spekulacje na temat tego, że za chwilę mnie nie będzie w firmie, bo już tam gdzieś kogoś powołano do rady nadzorczej, żeby mnie za chwilę zastąpił, gdzie to było nasze powołanie. Jakby totalnie wiesz, dorabiańca się ideologii do gdzieś tam z góry określonego. Dużo było też takich problemów, że sam dziennikarz na przykład był gdzieś tam OK i, i chciał dotrzeć do tej prawdy I sam artykuł był OK, treść, ale potem trafiało to do redaktora głównego, który gdzieś tam definiuje stronę główną. No i ten redaktor główny musiał, wiesz, ma, ma się klikać, mm. więc nawet z całego artykułu, który był bardzo rzetelny i pokazywał jedną, drugą stronę i tak dalej, Wyciągał tylko ten fragment najbardziej gdzieś tam kąśliwy i wrzucał do nagłówka. Nie? Mm-hmm. I, i, I to nie była wina dziennikarza, tylko systemu, w którym ten dziennikarz pracuje, który, gdzie wiesz, m- 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 są, zarabiają Zresun- na odsłonach reklamowych i tak dalej, więc sensacja. I to jakby czy w, w, w prasie internetowej, czy w, w, w telewizji to jest jakby to samo. To, to gorąco, to napięcie, to, to, ten konflikt sprzedaje po prostu. Negatywne emocje. negatywne emocje. Znaczy, może nie negatywne, ale trudne. Nie? Napędzają, A, nie? One tak. sprawiają, że, że chcemy o tym czytać. Zresztą, to, 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 to wiesz, to winić za to dziennikarzy to jest tak jak winić ludzi. Trochę za to, że natury z, z natury lubimy sobie poprotkować o tym, że tam temu, wiesz, firma dostała poryju, albo nie wiem, czy słyszałeś, ale tamtego w tej chwili się bo ja Albo tak się urodziło, czarne dziecko. No. No. I to, no. jest, to, jest, to jest temat. Także ja się... Autentyczny
0: cytat to był. Więc Klasyka. No. Tutaj przepraszam.
1: Jeżeli... Także ja się stałem cynikiem od tamtej pory i już teraz mam do tego dystans trochę w sensie do no tych no Właśnie
0: trochę tak jest, że ten świat nas obudowuje nie? tymi warstwami i niestety hartuje nas w pewien sposób, gdzie ta wrażliwość często musi być chowana w bulach, no. chowana, Natomiast to mi też, wiesz, co pokazuje, dwie ważne rzeczy, które musimy w sobie jako konsumenci mediów trenować. Pierwsza to jest niekarmienie clickbaitowych tytułów czyli jeżeli widzimy, że coś jest sensacją, tak, to nie, nie wchodźmy w to, tak, nie, nie nabijajmy oglądalności, nie szerujmy, nie komentujmy. Powodzenia. <laughs> no, ok, no możemy, możemy próbować, nie ma rację, że pewnie ciężko będzie to osiągnąć a druga, druga rzecz to uczmy się krytycznego myślenia. Czyli jeżeli czytamy jakiś news czy publikację, ok, ale kto jest autorem? Jakie jest źródło? Czy to jest wiarygodne źródło? Jakie są tutaj no, bibliografie? To, nie? To, to drugie jest tak. bardziej
1: myślę, jest też bardzo ambitnym celem, ale bardziej realistycznym. Mieliśmy takie, takie sytuacje, gdzie jeden z popularnych serwisów branżowych napisał nas artykuł, cytując spadki kursu na giełdzie gdzieś tam e, spadek jakichś klientów i, te, i tego typu rzeczy i e, totalnie pomieszała to osoba przychody z zyskami, liczbę klientów z liczbą nowych klientów, jakby artykuł był jak o innej firmie, nie? W ogóle dane były tak pomieszane e, że, że nieprecyzyjnie, a umówmy się, że wiesz, e, publikacje na temat spółek giełdowych są regulowane prawnie i to bardzo mocno tam jakimiś obowiązkami tak zwanymi marowskimi, gdzie są pewne rzeczy, które możesz, napis- możesz napisać, są których nie możesz napisać, bo to są jakieś wiem, informacje poufne czy coś takiego. Są też pewne procedury jakby dochowania rzetelności informacji, które ten no, i był totalny roze, więc ja piszę do tej redakcji, by tam totalnie piszecie jakieś nieprawdziwe dane. My nie, hmm. my nie mieliśmy tam półtora miliona przychodu, tylko półtora miliona, nie wiem, zysku albo straty, albo czegoś takiego, a nie a przychodu mieliśmy 15 milionów, coś takiego, i się okazało, że artykuł na temat spółki giełdowej pisała. Starzystka. Jej pierwszy artykuł, jaki dostała od redakcji do napisania, to był na temat kryzysu wokół brand 24 który jest spółką giełdową. I to, jest, to, to mi pokazuje, jakby totalnie tę beztroskę tych redaktorów, tak. którzy wiesz, na taką głęboką wodę, gdzie Rozumycie. dziennikarze giełdowi to są, to wiesz, muszą uczą się latami tego fachu, co można pisać, czego nie można, co, jak, 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 jak analizować dane, które się pokazują, żeby nie przekłamać, nie? no bo. No mm. i masakrę. I to, to, to mną wstrząsnęło, że, 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 że do takiej sytuacji dochodzi, że bardzo, poważna, bardzo poważny dziennik internetowy na po prostu wrzucił do tego zadania stażystkę. Nie?
0: Tak, to wynika też trochę z tego, że my jako ludzie rozdmuchaliśmy biurokrację, procesy, struktury, stworzyliśmy molochy, które pędzą, nie mają czasu się zastanowić. Mm. Nie? I to samo dzieje się przecież w dużych firmach. Um, pojawia się temat, zróbmy event inspiracyjny, kto go zrobi? A to może. Agnieszka, tak? Mhm. Która zajmuje się na co dzień rekrutacją. Więc, więc takie to są oczywiście tam autentyczne sytuacje. Mike, już wiemy, że ten świat nie jest jednoznaczny, tak? Jest złożony. A co dla ciebie w tym właśnie świecie znaczy być dobrym przodkiem?
1: Dla mnie, bycie dobrym przodkiem, to możliwość spojrzenia za parę lat wstecz i powiedzenia, że ok, robiłeś wszystko. Dobrze, tak? Nie sztuką myślę być w dzisiejszym świecie ocenianym ok albo dobrze. Sztuką będzie być ocenianym dobrze za dziesiątki, może setki lat. Mhm. I, 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 I to naprawdę nie wiem, czy ktokolwiek z nas za setki lat wytrzyma taką krytykę. Ja naprawdę codziennie myślę o tym, co moje córki o mnie będą myśleć, i ich córki albo ich synowie i to dla mnie gdzieś definiuje to, jak, 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 jak działam, co robię i, i, i jakimi wartościami się kieruję.
0: Mhm. A jakby na kanwie naszej rozmowy i właśnie Twoje odpowiedzi na to pytanie, w takim razie jaką jedną rzecz do wdrożenia, do zrobienia, małą, prostą, jako zadanie domowe na najbliższy tydzień dałbyś przodkiniom
1: i przodkom aspirującym do bycia dobrymi? To ja bym polecił wytatuować sobie od wewnętrznej części głowy, albo gdziekolwiek, nie wiem, zapisać, utrwalić to powiedzenie, że trawa jest zawsze bardziej zielona u kogoś, wydaje się zawsze bardziej zielona u kogoś. Na ogrodku sąsiada. Na ogrodku sąsiada, u kogoś innego. Pamiętajmy o tym, jak przeglądamy te zdjęcia na Instagramie, statusy na Facebooku, TikToki, YouTube i tak dalej, bo Jest to gigantyczny problem, który relatywnie łatwo można byłoby rozwiązać, gdybyśmy po prostu powszechnie mówili i mieli świadomość tego, że że życie nie jest czarno-białe, sukces nie jest czarno-biały, jest dużo odcieniów szarości i każdy gdzieś w tych odcieniach szarości się porusza, nawet ta osoba, która wydaje się być najbardziej poukładana i z największym sukcesem.
0: Dziękuję ci bardzo. W bardzo świecie dziękuję. czarno-białym, ubrany na czarno Michał Mike Sadowski, top paruwa i założyciel Brand24 był moim gościem. Dziękuję. Gościem Filipa ubranego na biało. Między nami wszystkie odcienie szarości dzisiaj się pojawiały. Dziękuję ci, Mike, za to, że przyjechałeś z Wrocławia, za to, że dołączyłeś do grona gości podcastu Dobry Przodek. I w ramach podziękowania mały prezent dla Lilii i Róży. E, dzięki naszemu e, wspierającemu dobroprzodkowemu p- partnerowi, listny cud, to jest słuchaj ekipa Matyldy Szyrle z Warszawy, na farmach wertykalnych w Warszawie. E, rosną te rzeczy w sposób totalnie ekologiczny. I wyobraź sobie, że to jest taka roślina pomiędzy mm, kiełkami a gotowymi liśćmi, oh, wow. e, która jest mega Dyba zdrowa, Jest zrównoważona. W sensie można ją jeść? Można ją jeść i już oh. możesz ją nawet teraz, je, słuchaj, jest z, z tej rośliny. A tak, e, tak bardziej praktycznie, to możesz sobie obciąć kilka sztuk na kanapkę, możesz dodać do sałatki. Fantastycznie. Doniczka, doniczka jest w ogóle z KOKOSA. Więc Obie się, są dla mnie? Więc się, tak, dla, dla Lili mm. e, i Róży. Więc świetnie. i pozdrawiamy ekipę Listnego Cudu. Pozdrawiamy. E, dzięki za wspieranie Fajny projekt, fajny,
1: fajny, fajna, fajny branding, e, jeśli mogę
0: zauważyć. Bardzo, bardzo fajny i mhm. super wartości, wiesz, bo faktycznie Matryci zespołowi zależy na zmienianiu świata na lepsze. Zresztą była gościnią poprzedniego odcinka. E, Trzymuję bardzo mocno. Mike, dziękuję Ci jeszcze raz bardzo. Pozdrowienia dla Twojej rodziny, dziękuję. sukcesów fotograficznych, zawodowych, prywatnych i wielu nóg w Twoim stoliku. Dzięki. You never walk alone. <laughs> Musimy to jako fani Liverpoolu powiedzieć na koniec. Dobranoc, do widzenia, cześć. Dzięki.